0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Autopapst Andreas Kessler aus Berlin. Guten Morgen, Andreas. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. So, wir haben genau vor einem Jahr gesprochen, ich weiß es noch. Und da bin ich gespannt, was hat sich denn getan zum Thema das Auto der Zukunft?
0: Naja, das Auto der Zukunft sieht noch genauso leicht unscharf aus wie vor einem Jahr. Okay. Wir haben ja inzwischen die C-Krise, die das alles mal richtig durcheinander gewirbelt hat, aber wir haben auch sehr weitgehende zusätzliche Förderungen für den E-Mobilitätssektor, der natürlich die Zulassungszahlen deutlich beeinflusst hat in den letzten Monaten. Die Elektromobilität bricht sich jetzt langsam Bahn. Also da wird deutlich mehr auf die Straße kommen. Die Grundfragen sind aber natürlich immer noch nicht so richtig geklärt. Wie viel geben die Stromnetze her? Wie ist die Infrastruktur aufgestellt? Was da in den Planungen ist, also die Rede ist von zukünftig 28.000 öffentlichen Ladesäulen, was immer noch viel zu wenig ist. Ja, wenn man weiß, dass 28.000 öffentliche Ladesäulen und 14.000 Tankstellen. Eine Tankstelle hat aber, weiß ich nicht, sechs Zapfpunkte und einmal volltanken dauert vielleicht fünf Minuten und einmal vollladen dauert, naja, wenn man Glück hat, eine Stunde. Ja, das ist
1: sehr lang, ne? Immer noch, ne?
0: Ja, also da ist immer noch so ein, so ein kleiner Gap. Allerdings kristallisiert sich natürlich auch immer weiter heraus. Für wen? Welche Antriebsart die richtige? Mhm. Ja, der Vielfahrer, der beruflich unterwegs ist, äh, Außendienstler ist, der wird nach wie vor Selbstverständlich mit einem Diesel fahren und der Pendler, der vielleicht sogar ein bisschen aufs Geld gucken muss, der hat ein kleines Elektroauto mit gar nicht so großen Batterie- oder Stromreserven und eben eine Wallbox zu Hause und lädt da auf. Und wenn er Glück hat, kriegt er noch Stromgeschenk von seinem Arbeitgeber. Also da muss man immer sehr genau differenzieren. Das heißt auf Deutsch, dass das Auto der Zukunft gibt es nicht, sondern die Autos der ja. Zukunft und die sind ungefähr so wie, naja, sagen wir mal, die Auswahl in deinem Schuhschrank. Ja, für jeden Anlass genau das Richtige.
1: Ich habe zum Beispiel ein kleines Auto, aber normales Auto und ich würde auch gerne ein E-Auto haben, aber ich wohne im dritten Stock in der Stadt. Ich weiß gar nicht, wie ich das laden soll, weil ich jeden Tag ja auch einen anderen Parkplatz vor der Haustür habe.
0: Genau, die Frage ist nach wie vor offen. Die Politik sagt, ja, gerade im Großstadtbereich ist es gut, weil man da eben lokal CO2 frei unterwegs sein kann. Aber die Frage ist eben geklärt. Auf der einen Seite gibt es ja sehr starke Tendenzen in den Ballungsräumen, die Blechlawine überhaupt raus aus der Stadt zu kriegen. Und das betrifft nicht nur Verbrenner, sondern natürlich auch Elektroautos. Die wollen einfach den öffentlichen Raum nicht von äh, redrigen Blechkarossen belegt sehen. Was sicherlich nachvollziehbar ist. Die Aufenthaltsqualität für all diejenigen, die gerade nicht Auto fahren, ist dann eben besser. Nicht? Wenn der Blick nicht immer auf irgendwelche leasinggrauen grauen oder Leasing-Schwarzen-Karossen fällt, sondern vielleicht mal auf den Busch oder am Baum oder eine nette Schankveranda oder Eisdiele, das ist natürlich viel, viel hübscher als Parkplätze. Aber so weit sind wir noch nicht. Und da wird auch die Elektromobilität erstmal nichts dran ändern, an der Diskussion.
1: Wo geht die Reise denn generell mit dem E-Auto hin? Akku oder Wasserstoffbrennzelle? Tja,
0: das ist so eine Sache. Nicht? Es gibt Leute, die sagen, die Batterie-Elektromobilität ist eine Brückentechnologie. Und dann gibt es wieder welche, die sagen, nein, nein, das wird mittelfristig äh, parallel weiter existieren, weil die Batterie-Elektromobilität genau so ein Zukunftspotenzial hat wie die Wasserstofftechnologie, die ja letzten Endes auch nur Elektromobilität ist, wobei der Strom eben aus Wasserstoff oder einem anderen Brennstoffzellen, Energieträger an Bord des Autos hergestellt wird. Also beides sind Elektroautos. Wasserstoffbetriebene Brennstoffzellenfahrzeuge haben den Vorteil, dass sie viel schneller betankt werden können und auch eine wesentlich größere Reichweite haben. Allerdings gibt es da noch deutlich viel weniger Zapfpunkte für den jeweiligen Brennstoff als Ladestationen für Batterieelektromobile.
1: Rein ökologisch hört sich die Wasserstoffgeschichte ja doch ein bisschen besser an, oder?
0: Ja, Voraussetzungen sind allerdings. Einige Punkte, die dann berücksichtigt werden müssen, also im Moment aktuell wird ja Wasserstoff unter relativ hohem Energieaufwand aus Erdgas hergestellt, das geht so natürlich nicht der müsste dann eben aus erneuerbarem Strom, der zeitweise ja im Übermaß zur Verfügung steht, eben aus Wasser hergestellt werden. Das könnte man tun. Dann gibt es wieder Griffelspritzer Erbsenzähler, die sagen, ja, das hat aber nur einen Wirkungsgrad von 2%. Gut, kann man mhm. natürlich so sehen. Das stimmt im Augenblick. In fünf Jahren sind es dann vielleicht 4%. Nur 2% sind besser als 0%. Nicht? Denn wenn ich Überschussstrom habe an sonnenreichen, windreichen Sommertagen, der muss dann irgendwie in europäische Verbundnetze gespeist werden, gegen viel Geld und davon hat dann keiner was. Wenn man davon wenigstens 2% in Form von Wasserstoff speichern könnte, ist es besser als 0%.
1: Ja, auf jeden Fall. Was glaubst du, wo geht es hin, ganz persönlich?
0: Also ich persönlich bin ein Fan der Brennstoffzellentechnik und ich glaube auch langfristig wird sich das vielleicht gar nicht mal so im Mobilitätsbereich, aber dann im Bereich der Gebäudeheizung und auch der Gebäudestromerzeugung, also dezentralen Stromerzeugung, wird sich ganz viel mit Wasserstoff realisieren lassen. Weil Wasserstoff ist eben das Element, was am häufigsten vorkommt und was wirklich ein recht idealer, also aus heutiger Sicht idealer Energiespeicher ist. Also damit kann man Energie speichern und das ist ja das große Problem, was gerade im Bereich der erneuerbaren Energien auftritt. Die Speicherung, die gibt es eben nicht.
1: Die große C-Krise, ne? jetzt frage ich mal so: profitieren nicht auch ausländische Hersteller mehr von den Anreizen der Bundesregierung zur Förderung von E-Mobilität, weil wir ja doch vorwiegend sehr teure Premium-Hersteller E-Autos in Deutschland haben?
0: Ja, aber das war bislang vielleicht tatsächlich so. Die Angebote kamen eher von nicht-deutschen Herstellern, die waren ja wenig. Also wird jetzt gerade deutlich mehr. Wir liegen jetzt, glaube ich, bei 40. Es gibt 40 verschiedene Elektromobile im Angebot. Müsste ich vielleicht mal gucken, aber so in der Größenordnung. Und die Nachfrage ist gigantisch. nicht? Also ja, auch durch die Fördermodelle der Bundesregierung gibt es im Moment richtig Lieferfristen. Man kann also nicht einfach in den Laden gehen und sich ein Elektroauto kaufen und mitnehmen gleich. Das dauert ein bisschen. In der Tat haben die deutschen Hersteller eine ganze Weile lang, weil es eben international betrachtet für die großen vier da eben richtig gut gelaufen ist. Das kann man schon sagen. Also die haben sehr, sehr gute Umsetzung, Gewinne gemacht, auch ohne Elektromobile. Und irgendwann hat eben die öffentliche Diskussion so viel Fahrt aufgenommen, dass sie jetzt auch anfangen, Elektroautos zu bauen. VW ist ja richtig groß eingestiegen. Die setzen ja voll auf Batterie-Elektromobilität. Der id 3 der hat jetzt Serienanlauf, der kommt jetzt zu den Händlern und den kann man jetzt auch kaufen. Und der ist eben durch die Fördermittel auch, ungefähr auf Golfniveau angekommen preislich, was natürlich die Sache dann deutlich attraktiver macht. Viele Leute sagen ja, naja, wenn VW das schon macht, dann kaufen wir jetzt auch ein Elektroauto was natürlich eigentlich keine Entscheidungsgrundlage ist. Aber da wird sich eine Menge bewegen. Ich glaube allerdings nicht, dass Elektroautos irgendwann mal einen 50 anteil haben. Das sehe ich also wenigstens mittelfristig nicht. Es sei denn, die Politik verbietet Verbrenner komplett. Nur weil die wollen ja alle irgendwie gewählt werden. Und bei so einer Politik wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
1: Und dann in unserem so Autolobbyland. land
0: Naja gut, die, also wir haben ja nicht nur Autolobby, wir haben ja auch eine Versicherungslobby und eine... Um Energielobby und wir haben eine Pharmalobby. Also Lobbys gibt's nun mal in Deutschland, nicht. Und die Autolobby ist ja nun gerade ein bisschen eingefriedet worden. Im Nachgang mit dem Abgasskandal wäre ganz schön, wenn bestimmte andere Lobbys auch mal so ein bisschen eingebremst würden. Ich denke insbesondere an die vier Netzbetreiber in Deutschland. Da könnte auch noch eine Menge passieren. Also wenn man schon Elektromobilität fördern will, dann wäre es ganz gut, wenn das Netz entsprechend leistungsfähig ist und vielleicht auch mal Stromtarife oder Tarifmodelle entwickelt würden, die ihren Namen verdienen.
1: Was mache ich denn jetzt gegen mein schlechtes Gewissen? Ich zum Beispiel kann kein E-Auto fahren wegen besagter Parkplatzprobleme zum Nachtanken.
0: Du musst eigentlich kein schlechtes Gewissen haben. Das schlechte Gewissen wird einem ja teilweise, naja, gegen die Fakten eingeredet. Mit der Überschrift, ja, umweltschädlich und CO2-Bombe und... Genau. ganz so schlimm ist es nicht. Also, wenn man jetzt gerade, wenn man jetzt ein kleines Auto fährt, also was per se wenig CO2 emittiert und vielleicht sogar auch ein älteres kleines Auto, also was seinen CO2-Fußabdruck, seinen Carbon-Footprint schon eine Weile hinter sich hat, damit ist man nicht etwa umweltschädlich unterwegs. Vor allen Dingen auch nachhaltig ist man unterwegs. man so ein, so ein altes Auto, also ich sehe, altes Auto ist ja 15 Jahre alt, mhm. weiter pflegt und fährt und repariert. Und es geht ja gerade bei den älteren Autos noch verhältnismäßig einfach. Da ist ja die Elektronik nicht der Killer. Irgendwann ist man ohne weiteres nachhaltig unterwegs. Ja, wenn man den CO2-Rucksack, die aus der Produktion auf so einem Auto lastet, eben möglichst lange ausnutzt, ist man jedenfalls nachhaltig unterwegs. Und so schlecht sind ja absolut betrachtet die Abgas- und äh, Emissionswerte, also CO2-Werte von, von so einem mittelalten Auto nun auch
1: nicht. Jo, da kann ich mich auch ein bisschen entspannen. Ne? Genau. <lacht> Was fährst du persönlich für ein Auto?
0: Na, ich bin ja so ein Altblech-Fan. Also Ich habe nur Autos, die mindestens mal 30 Jahre sind, die bestimmt alt wo jetzt sitze ich ja gerade in einem, der ist erst äh, 28 Jahre alt. Ja, 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 das Swedish Brick Volvo 240. Ja, das, aber auch der hat jetzt, ich guck mal, 374.000 auf der Uhr. Ja, also ich nutze den CO2-Rucksack auch ab.
1: Also, das sind aber auch Dinger, die halten ewig, ne? Naja, das ist
0: aber eben die Frage, nicht? Ja. Die Geschäftsmodelle bei der, äh, bei der individuellen Mobilität, die sind ja naja, so ein bisschen pervers fast. Nicht? Also muss man denn nun unbedingt alle drei Jahre ein neues Auto haben? Na ja, das neue Auto ist ja noch sauberer und hat imitiert noch weniger CO2 und ist noch sicherer und hat noch mehr Fahrerassistenzsysteme. Aber es ist auch always on, ja. Also es ist ja über E-Call die ganze Zeit sendet es ja Daten. ist also immer verbunden mit Empfängern mhm. und damit mutiert ja das Auto letzten Endes zum Sensor. Nicht? Also man setzt sich in einen Sensor rein und sendet die ganze Zeit Daten, ohne daran zu denken. Ob das nun jedem gefällt, ist ja auch eine offene Frage.
1: Ja. Inwieweit ist denn so auch an diesen Mobilitätskonzepten der Zukunft weitergearbeitet? Stichwort auch autonomes Fahren.
0: Naja, da wird auch natürlich ständig weiter daran gearbeitet. Im Moment äh, gibt es da so ein kleines Manko bei den Regularien. Ja, also theoretisch, könnten moderne Autos schon fast autonom fahren. Also die haben eigentlich alle Sensoren und Aktuatoren an Bord. Die könnten schon. Es gibt aber den Rechtsrahmen noch nicht. Und ausprobieren kann man es auch noch nicht so richtig in Deutschland. In den Vereinigten Staaten gibt es einige Stellen, wo man schon voll vollautonom fahren darf als Pilotprojekt. Das wird, bis es sich richtig flächendeckend durchsetzt, wenn es sich überhaupt flächendeckend durchsetzt, mindestens zwei Autogenerationen noch dauern. Mhm. Also bis es wirklich Autos gibt, die offiziell voll vollautonom fahren können. Also wo der Fahrer wirklich nur noch mit dabei ist und nötigenfalls eingreift. Ob das in der Praxis funktioniert, ist auch wieder eine Frage. Das dauert bestimmt noch ähm, zwei Generationen und damit haben wir etwa noch 15 Jahre vor uns.
1: Du liebst Autos über alles, ja. Riechst du mit deinem Auto, haben die Namen deine Wagen?
0: Nee, die Bezeichnung meiner Autos, das sind fast immer die Herstellerbezeichnungen. Ja. Also natürlich Marke und Modell, das ist schon immer noch die eindeutigste. Denn wenn ich sage, du, ich fahre heute mal eine Runde mit dem Blauen und dann sagt meine Frau, ja, welchen Blauen meinst du denn? Die <lacht> heißen eben, wie sie, glaub, sie hießen, für ja. mich. Also ich, ich gebe da jetzt keine großen keine Namen.
1: Was glaubst du, warum Männer Autos so sehr lieben? Naja, die sind zum Teil natürlich also
0: auch so eine Art Persönlichkeitskrücke. Die wollen also ihrem Auto nach außen hin zeigen, was sie können oder zu sein glauben. Die wollen sich am liebsten natürlich auch so ein bisschen von der Masse absetzen. Übrigens nicht nur Männer. Ja, also das ist ja, zunehmend auch bei Frauen so. Ein Durchschnittslangweilauto, also so ein Tarnkappenbomber, Will ja niemand fahren. Fahren dann letzten Endes natürlich doch viele, weil sie Geschäftswagen haben, Firmenwagen haben, die von einem Flottenmanager gekauft werden und die sind immer Silber metallic oder Atrazit metallic und die findet man auf dem Supermarktparkplatz kaum noch wieder. Wenn man da nicht auf den Knopf drückt und es blinkt, dann ja, sucht man ewig nach dem Auto. Also individuell sind die Autos heute überhaupt nicht mehr. Nicht? Also so herstellerübergreifend sehen die ja alle zum Verwechseln ähnlich aus. Und naja, und deswegen gibt es dann eben immer wieder aus der Tuning-Fraktion Leute, die dann eben tiefer legen, höher legen, dicke Reifen, dünne Reifen, große Reifen, andere Farben, Carbonfolie, was auch immer. Oder eben, jetzt komme ich, eben irgendwelche uralten 70er Jahre quietschbunt die auch aus der Masse herauspieken, liegt sicherlich auch daran, ja. dass ich eben keinen Spaß habe, mit so einem Durchschnittsauto zu fahren. Okay. Allerdings muss man eben mit den alten Kisten auch wirklich noch selbst fahren. Ja, ja, Die haben teilweise nicht mal eine Servolenkung oder ABS. Da muss man selber bremsen, selber lenken und das bedarf natürlich auch gewisser Fähigkeiten.
1: Und was sagst du zu den SUV-Fahrern, die immer gern beschimpft werden?
0: Ja, das ist auch wieder so eine ideologisch vorwärtsgetriebene Diskussion. Also, selbstverständlich sind die Fakten schon richtig, nicht? SUVs sind in der Regel Autos, obwohl, das kann man gar nicht sagen. Das können Autos sein, die sehr groß und sehr schwer sind. Aber es gibt ja auch Autos, die als SUV verkauft werden, die sind einfach nur hochgebockte C-Segment-Autos. Also, ein Golf, der eben als SUV aufgehübscht wird, der heißt dann eben äh, Tiguan. Also, nicht immer sind SUVs City-Panzer, was so in der Zeitung steht, nicht? Und es gibt, darüber hinaus gibt es natürlich auch Autos, das sind ganz normale Limousinen. Die sind genauso schwer. Wenn ich mir angucke ein Tesla S, was der wiegt, also der stellt so manches City Panzer bezeichnete SUV-Modell deutlich in den Schatten vom Gewicht und von den Abmessungen. Also schön, er ist nicht so hoch, aber durch den Batterie sackt den er damit schleppt eben auch 2,3 Tonnen schwer. Also das ist schon irgendwie, wie ich gesagt habe, Ideologie getrieben. Ob nun so große, schwere Fahrzeuge unbedingt in der Stadt fahren müssen, weiß ich nicht. Ja. Passiert, aber das liegt zum Teil auch an der manchmal komischen Politik in Deutschland. Wir haben ja ein Wechselkennzeichen, das gibt es ja und das sollte ursprünglich mal so eingesetzt werden, dass eben die tägliche Pendelei mit einem kleinen, idealerweise Elektroauto stattfindet und die Fahrt an die Ostsee oder zu Oma am Wochenende mit der ganzen Familie, dann eben mit der großen Kiste. <lacht> Das funktioniert aber nicht. Das Wechselkennzeichen ist nämlich faktisch Quatsch, weil man beide oder alle drei Fahrzeuge, die man damit bewegen kann, voll versichern und voll versteuern muss, aber immer nur mit einem gleichzeitig fahren darf. Und da sagt sich der Normalmensch: was soll das? Wenn es genauso teuer ist, dann lasse ich die doch alle ganz normal zu. Nicht? Und manche Leute sagen sich eben auch, So, ich kann mir einfach nur ein Auto leisten und ich habe zwei Kinder und eine Frau und vielleicht noch irgendeinen pflegebedürftigen Angehörigen, da komme ich mit dem kleinen Wagen nicht weiter. So und damit... Damit haben sie eben dieses Auto an der Backe, was anderen Leuten dann den Platz stiehlt.
1: Ja. Ach, wir können stundenlang weiterreden. Das ist ein schönes Thema, Autos. Ne?
0: <lacht> naja, aber eben inzwischen eben auch ziemlich politisch. Nicht? Ja, also das geht ja. über die reine Mobilität ja deutlich hinaus. Philosophisch ist natürlich das Auto für selbstbestimmte, Klammer auf, zwei Ausrufungszeichen, Klammer zu, individuelle Mobilität immer noch weit an der Spitze, weit. Ja, es gibt im Augenblick kein Mobilitätsformat, was ähnlich flexibel, individuell und komfortabel ist wie das Auto. Und bis das nicht so weit ist, also bis es irgendwas gibt, was ähnlich nicht gut funktioniert, zum Beispiel Scottys Beam. Ja,
1: genau, das kommt auch noch irgendwann, ja. aber das kriegen wir da nicht mehr mit.
0: Möchte ich aus Politikermund nichts von, von verboten hören. Ja? Ja. Das wird ja dann dazwischen, weil alle nicht mehr wissen, was sie tun sollen, wird einfach schlicht und stumpf verboten. Und ich finde, als Deutscher mit unserem Grundgesetz und eben unserer Geschichte hat man so eine Politik nicht verdient, wo einfach nur verboten wird. Und da gab es schon Regierungen auf deutschem Boden, die auch verboten haben und die sind im Nachhinein sehr, sehr schlecht weggekommen in der Beurteilung.
1: Wo wir schon beim Verbot sind, so Tempolimit-Autobahn, kocht ja auch immer wieder hoch.
0: Ja, das ist so ein Zombie, nicht so ein Themenzombie, kommt immer wieder hoch aus seiner Grube. Tempolimit, da gibt es natürlich diese Totschlagargumente. ja, die Raser und damit kann man so und so viele Verkehrsopfer... Jedes Jahr sparen natürlich, wenn man langsamer mit einem Auto fährt, sind Unfälle, die vielleicht trotzdem passieren, nicht so folgenreich. Aber wenn man jetzt darauf abzielt, Leben zu retten, ja, dann müsste man zum Beispiel das Rauchen auch verbieten. Ja, jedes Jahr sind 150.000 Tote durch die Folgen von Tabakgenuss. Da denkt auch keiner drüber nach, das deutlich einzugrenzen. Es wird immer nur teurer. Und wenn man eine Tempolimit-Diskussion vom Zaun bricht, dann mit Augenmaß. Erstens gibt es wirklich wenig Stellen äh, auf deutschen Autobahnen, wo man so schnell fahren kann, wie man will. Ja. Und selbst wenn man mal eine findet, kann man es in der Regel gar nicht, weil eben der Verkehr viel zu dicht ist. Und was spricht dagegen, wenn man auf einer nächtlichen, völlig leeren Autobahn mal schneller als 130 fahren will? Meinetwegen auch 180.
1: Auf meiner Im Augenblick, auch nicht. So, also ich finde naja, auch Naja, aber es gibt
0: eben viele Leute, die dagegen ja. anargumentieren, aber man könnte ja zum Beispiel mit einer intelligenten Verkehrssteuerung mal so ein Tempolimit einführen und eben es auch mal wieder weglassen. Je nach Situation, nach Wetter, hm. nach Verkehrsdichte. Es gibt ja diese Verkehrsbeeinflussungsanlagen, genau. aber da gibt nur, da steht 60, 80, 100 120 Punkt. Mhm. Ja, Andere Geschwindigkeiten gibt es nicht. Und das ist mir zu unintelligent. Die Diskussion, der könnte man die Spitze nehmen, wenn nachvollziehbar eine intelligente Verkehrsbeeinflussung stattfindet. Dazu zählen dann übrigens auch, wenn man jetzt innerstädtische Tempolimits nimmt, wird ja auch von Tempo 30 geredet, grüne Welle. Wenn Tempo 30 gilt und eine vernünftige grüne Welle ist und alles schön fließt, ist das erstens sehr zeitsparend und sehr umweltfreundlich. Es gibt keine Anfahrvorgänge, keine Grenzvorgänge, keine Feinstaubemissionen. Aber das passt nicht so richtig in die gegenwärtige politische Großwetterlage. Und deswegen wird eben immer nur mit Verboten und Drangsalierung gearbeitet. So ein kleines Zückerli zwischendurch, was das dann wieder abmildert, es fällt komischerweise niemandem ein.
1: Tausend Dank, das war sehr schön mit dir zu sprechen. Annette,
0: jederzeit gerne. Super. Vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr wieder.
1: Ja, vielleicht früher. Von Herzen alles Gute. Liebe Grüße nach Berlin. Ja, ja
0: mach's gut. <lacht> Tschüss.